0: 皆さんこんにちはアニマルライクセンターの萌えよと
1: アニマルライクセンターの松木実です
0: えー、と前回2022年の振り返りをセクシーボイスの松木さんと一緒にやってきましたがちょっと話題が盛りだくさんで1月から4月までの振り返りしかできなかったっていう<笑> 1234か月しか進まなかったので、えー、またちょっと何回,かに何回かというか今回ともう1回ぐらいに分けて皆さんと一緒にこう月ごとに今年の「アニマライスニュース」を振り返っていきたいと思います。はい、はい、松木さん、準備はオッケーですか
1: 。あ、オッケーですよ、ちょっと、あのー、うまみカップに。ウイスキーの歌でも、ハモりましょうか。な
0: んですか。松木さん、<笑>あの、ズームだと、ハモれないんですよ
1: 。ハモれない。ですか
0: ハモれないんですよ、まあ、ズームに限らず、あのー、電話もそうですけど。ずれるんですよ
1: 。本当ですか、ちょ
2: 、ちょっとやりましょす。やらな
0: い、やらない、やらない。<笑>モえオが音痴なのをあの全国で晒したくないので、<笑>ちょっとこれは別のアニマルライツセンターの音楽が上手なスタッフ担当を見つけて他の方にお願いします。ちょっといきなりそんなこと振られるからびっくりしちゃったな
1: <笑>後。後ろになんかギターかなんかねあのう。あ
0: 、あれあれですよ飾りですよ
1: 。飾り<笑>飾
0: りです。飾りです<笑>いいです、ね
1: 。渋いです。<笑>
0: はい、じゃあ、そんな感じで5月からいきたいと思うんですけど5月は結構衝撃的なニュースがあったと思うんですがちょっと松木さんの方から教えていただけますか
1: はい、5月は愛媛県で豚の餓死事件がありましたが、ねうんまあえー、餓死事件自体は2019年に起こったものですけれども。えーっと2019年に撮影された動画で生きた豚35頭とお檻の中に放置された豚の死体21頭を確認と餌も水もなく餓死したというひどい内容でして2022年1月31日に起訴猶予処分となったということですねうん、えー、本当にこれでだめなら、ね、逆にどんなことなら向き合ってくれるんだというような内容ですけれども。2020年にもね、あの和歌山県の、えっと、紀州梅取というので、うんえー、16万羽が餓死、えー、した事件もありましたけれども、えーまあ、同じく不起訴でね、えーまあ、こんな判決を下したら、この世間から、ね、一斉にバッシングを受けるような、まあ、そんな社会だったら当然、結果も違っていたわけなんですけれども、やっぱりこの市民の意識っていうのがもう低いというのが根底にありますよね、うんえー。市民の意識を高めてていって、まあ、法律もどんどんん改正されるようになっていかないと、えーまあ、いつまでもこういった状態が続くという、うんまあ、結局この地道な周知とか、ね、啓発っていうのが必要なんだなというところに、まあ、着すする感じですね、うん、い
0: やもうこれは別にそのアニマルライツの,ですか、ね、あの精神があるうんんとかそうじゃなくて普通に一般の。あのまあ毎日お肉食べてるような人でもさすがにこれはないんじゃないかって多分思った人が多いんじゃないかなって思うしこれがねなんか犬とか猫だったら絶対起訴されてたんじゃないのかなって思うけどそう
1: なんですよね、うんえーでまあ、犬や猫ならあ大騒ぎしているところをまあ豚だだと、まあ、こんなことになってしまうということですよね。
0: ねしかもただのこれネグレク
1: トですよ経営者の方がね、あんまりやる気のない人だったっていうことなんでね、<笑>それ自体がどうなんだということなんですけれど
0: も、うん。いや、本当にこれは映像を見るだけでもかなりきつい、えーねうん、動画だったかなって思うんですけど、本当に、まあ、それでさらに不起訴になるっていうので、なんか二回。打撃を受けたなっていう感じで本当に何かこの畜産動物に対しての,この差別意識みたいなっていうのが根強いなっていうのはまたしみじみ、えー、思った事件でしたね
1: そうですね、えー、っとこれ最上検察の審査会というところが下した判決なんですけれどもそこへのねあのちゃんとやってくださいという署名もインターネットで出ていますのでそちらの方もチェックしてもらえたらなと思います
0: はい、ありがとうございますちょっと暗くなっちゃいそうなんで6月、なんかいいニュースをお願いします
1: はい、6月はですねあの海外のケージフリーのニュースが多かったですね、うんえー、まずイスラエルが2038年にケージフリーになりますよというのと素晴らしいアリゾナ州が2025年までにケージ卵の生産とそしてメキシコのイダールゴ州が、えー、畜産動物福祉の法律を導入と
0: 、うん、<笑>海外のグッドニュースが続きましたね,
1: <笑>そうですね、まあ、こういうニュースを見るとです、ねあのー、日本がどれだけ遅れているのかというのがもう。あのあらわになってっ虚しくなりますけれども、も、うん
0: 、いや本当になんかイスラエルとか聞くとまあ、海外だから進んでんだろう。みたいな風に思いそうですけど、実はイスラエルの刑事フリーのあのー、進み具合ってそんなにすごい進んでるわけじゃ確かなかったんですよね。あ,あ、そうなんですか、うんそうそうそう？確かそのヨーロッパとか欧米みたいな感じで刑事フリーが。多いわけじゃないのに、えーえーね、96.8% がいまだに刑事飼育ってことなので、まあ日,本はいまあ、日本はもうちょっとひどいですけど 99% なので<笑>、まあ、でもそんなに、ね、大きく変わらないところが。まあもちろん、ね、2038年なのでちょっと先にはなりますけどでもそれでも刑事フリーをもう、えー、国として方針を決めたっていうところが日本とはもう<笑>だいぶ違う<笑>っていうところが<笑>あります、ね
1: うん、日本の場合2050年も、ね、今と変わってないんじゃないかみたいなそんな気配もしますからやめ
0: てくださいよ、もうそれはちょっと私たちが頑張るしかないですよね。2050年で今と変わっってないんだったらもうアニマルエクセンターがいる意味もなくなっちゃいますからね
1: 。まあ、ただ最近はね、あのケージフリー卵の需要も増えてきてますんで
0: 。それはまた後でグッドニュースとしてあの振り返ったらいいかなと取っておきましょう。<笑>はい、<笑>はい、じゃあ七月はどうでしょうか
1: 。はい、七月はですね、えっ、ー、と豚熱の処分がありましたけれども、ええー、五万六千頭の、まあ、国内最大規模ということで、うん、ええー、大きなニュースになりましたけれども。まあ、新名畜産という会社がです、ねえー、豚熱になったということで、えー、とこのニュースのです、ね、ポイントがです、ねうんえー、とこれあの、従業員のなんか匿名のメールで
2: 、
1: うん、あのに情報提供があって判明したということなんですよ。うん、これ普通はです、ね、あの会社の、まああの接近者かなんかががに連絡をして、まあ、その獣医師が県に連絡をしてっていう段階を踏むんですけれども、本当なら、うんうん、これ、匿名のメールで発覚したということで、うん、いかにこの大きな会社がずさんな管理をしていたかというのが分かったニュースでしたね
0: 。いや、本当そうですよね。えー、うんなんかえ
1: ー、と、うんまあこ、この新明名地区さ産の豚熱の殺処分で、国内の豚熱が全83事例、83農場を起きてまして、検査所が、えー、と35万3852頭と、35万頭以上を超えたということなんですけれども、これですね、あのー、これだけ使用頭数が多いと、殺処分に当然、日にちもかかるわけなんですよね。うんえー、この5万6000頭の場合、もう2か月を要すると言われてまして。うんまあ、実際2か月近くかかったんですけれども、あのー、家畜伝染病のまあ防疫指針というのがありまして、そこにです、ねあのー、早期封じ込めのために、24時間以内の殺処分と、72時間以内の死体の処理というのが書かれているんですけど、ど、うん、のご飯、弁当とかね、もうそういう規模になってしまうと。当然この24時間以内に時間どころじゃないでは
0: 、ね、早期
1: 封じ込めのための,<笑>めの,ための,の目安がもうめちゃくちゃになっているぞと。なんであので、まあ、年々です、ね、この使用頭数があの増えて農家自体は減っているんですけれども一つのところがあの大きくなって大規模化しているということで、うん何かえー、豚熱ですとか鳥インフルエンザが起きたときに。この早期封じ込めができない状態になっているぞというのが大きな問題なんじゃないのかなというふうに思います
0: 、うん、いや、本当そうですよね、豚熱もこれ、えっと、最大規模だったっていうのと、あと今、11月から、えっと、トリンフルが猛威を振るっていて、もうなんか、毎日のようにトリンフルのニュースが入ってくるようなって感じで、トリンフルも多分今年が一番今まで過去最大の、えー、殺処分数になるんじゃないかなっていうふうに言われてますけど。
1: 何万ぐらいなん
0: ですかね今。えっ、ー、と今12月末ですけど、ちょっとえっと数が、えー、11月の11月の中旬の段階ですでにもう290万話まで、えー、いってるっていうので、今それから1ヶ月半経っているので、さらにもっとちょっとごめんなさい数えてないんですけど震えてると思います。290万話。はい、あと
1: 、まあ、トリングレンダもまだまだね年明けても続くわけですから。
0: ここれからってとこもあるこれむしろこれからもっとね、あの増えてくるんじゃないかなっていう今年は早かったですからねいつも早、えー、い,い,いし毎日
1: のように出てますからね、うん
0: 、そうなんですよでまあなんかこの間ニュースでその鳥インフルが原因で、えー、卵の価格が上がってるみたいなニュース見ましたけど当た、まあ、り前だろうっていうとこですよねていうかそういうケージのねケージまあほとんどがケージが、まあ、ブロイラーも平飼いのブロイラーとかもありますけどまあほぼえっと、卵で言ったら、採卵期で言ったらほとんどがケージがいいっていうところがあってやっぱりなんか、まあ、もう、3密,密は避けろって人間に言ってるけど動物にやってるからまあ当たり前ですよね
1: そ鳥インフルエンザの,あの発展の一覧表とか見たらほと、うん、んど採卵期の場合、ケージ、ケージ、ケージってね、ケージがついてますからね。うん
0: ね、さらにウィンドレスもやっぱり多いかなっていうところで、うん、そろそろいい加減気づけよっていうところなんですが、ま,あ、まだ農、えー、水省とかは頭が悪いのかあ、言っちゃった、えー、気づいてないみたいですね。<笑>はいじゃあ、次行きましょうか、えーはいはい、9月のニュースをお願いします
1: はい9月はですね、ポ、えー、リドールホールディングスが、えー、ケージフリー。なんですけれども、日本が取り残されるというニュースがありました。日本を除く世界26カ国で2030年までにケージフリーに移行するという宣言をされたんですけれども、日本に限ってはですね、ケージフリーに向けてスタートを切ったということで、日本だけ取り残されるるよくあるパターンですよね
0: でもこれおかしいのが、まあ、海外の,その海外企業がですねグローバルで刑事フリー宣言をした時に確かに日本がそこに入ってこないっていうのは確かに今まであったんですけどトリドールの場合これ日本の企業じゃないですか<笑>日本の企業がああそうです、ね、あの刑事フリー宣言したのに<笑>自分の企業のあるその。日本国の日本を除くっていうのがもうやっぱどれだけ日本がもう本当に何だろうね遅れているっていうのがすごいこう、改めてこう明らかになったんじゃないかなっていうふうにすごい思いました
2: 、うん
0: 、自分の国では刑事フリーも無理だから他の国で変わっ
1: た変わったパターンですよね。日本の企業がやってるのに、日本だけ取り残すという
0: 。そうなんですよ、まあ、だからもう、これはやっぱり日本がどれだけアニマルウェルフェアに対して、まあ、もしかしたら消費者の関心も低いかもしれないし、まあ、国もそっちの方向向いてないし、まあ、流通量も少ないしとか、もう本当になんか日本がどれだけこのアニマルウェルフェアとか刑事フリーのことに関して。まあえー、世界から遅れとっちゃってるかっていうのが露見したかなっていうもう本当にちょっと、まあ、ショックですねこの世
1: 話しかもあの日,本日本においては、うん、あの畜産技術協会のアニマルウェルフェアの考え方に対応したあの使用管理指針にのっとってやりますって言ってるんですけれども、うん、あのその指針の内容すらあの守れてないっていうことがありますので。うんあのまあ、指針の中にです、ね、あの推奨する飼育面積というのがありまして、うんえー、1羽あたり430から555平方センチメートルというふうにまあ書かれているんですけれども、うん、あの日本の大手企業ですと1羽あたり285平方センチメートルですとか、うんまあ、そこまでひどくなくてもまあ360平方センチメートルですとか。指針の数値すら守れてない企業っていうのが山ほどあるわけなんですよね。そ、うん、んな中で、あの
0: 指守っ
1: てやりますなんてね<笑>言ってるわけですから。
0: <笑>これ海外だとどれぐらいなんですか
1: ？海外だとだいたいあの EU の750平方センチメートルっていう基準があるんですけれども、うん、韓国もそんな感じでやってますし、米国のあのいろんな州も。規定にはそうやって書いてあったりすするんですね
0: うんいやもうまあだって国も農水省もあれですねえっとこの時期にこの時期もうちょっと前かに、えっと、去年の,あの賄賂を渡した事件で結局あれですね有罪判決になった元農水大臣の、えー、吉川さんが、えー、賄賂を受けたっていうことで有罪判決になったっていうのもありますしあとは。うん、と大手鶏卵業者の伊勢食品も、えー、この時期倒産もうちょっと前かに倒産したっていうのもあるんですけど本当にこの卵が結局まあ安すぎることで生産者自身も苦しめてるしアニマルウェルフェアを、えー、上げたくないっていうところで、うん、こういうなんかお食事系にもつながったりとかっていうことをしてるっていうのを見るとなんかもうねえな,なんだろうもう日本大丈夫かなっていうか<笑>このトリドールがやっぱり刑事フリー宣言ができなかったっていうのはまあ企業の,そのスタンスの話ももちろんあるんですけれどももう日本全体がこういう,うーん行政もおかしいことになってるし生産者ももうやっていけなくなってるってとこを見ると本当にこれは。うん、大きな社会課題、一つの企業がどうこうできる問題じゃないんじゃないかなっていうふうに、改めて思いました、トリドールの話で。トリドールって言うと、なんか、ピンとこない人いるかもしれないんですけど、丸丸亀亀製麺の会社ですよ、ねうん
1: 、有名ですすよよねね
0: 有名そう、超有名な、どこにでもあるようなうどん屋さんですけど、まあ、そんな大きな企業であっても、ケージフリーするのは難しいっていうふうに、えー、判断したっていうところですかね。やる、うん、日本人は無理だと思ったのかな
1: 、はいまあはい、ちなみにあの一斉食品に関してはですね、えっと、最近のニュースであの三井住友のグループ傘下が、えーまあ、支援したとういうニュースがありまして、えーまあ、私たちからしてみるとです、ね、この三井住友さんなんかがバッタリー刑事の会社にこうやっぱいまだに支援してやろうという。気持ちになるというのがもう理解できないというね。えー、もう本当、あのー、会社の中にこのアニマルウェルフェアに関するその意識が全くないんだろうなという。これ海外だったらね、あ、ここの企業バタリージだからあ、もう支援できないなというような考えになると思うんですけれども、うんまあ、日本の場合、こうやって異性食品が倒産しても、そこバタリージのね、企業でも、おまた支援してあげよううという気持ちになるわけですからもっとこの畜産以外の会社にもですねアニマルウェルフェアの考え方っていうのをもっと浸透させていかなければいけないのかなというふうには思いますうん
0: いや本当にあの私たちも今年からですね金融にもちょっと企業交渉を始めて金融の方たちにもアニマルウェルフェアってどんなものかっていうお話をさせていただいてるのでまあこれでちょっと金融業界の方も。えー、考えが変わると、アニマルウェルフェやってないと、まあ、自分たちもその投資をしたときに、結局、まあ、いつ倒産するかもわからなくなってくる、これから本当にアニマルウェルフェやってない、えー、企業は、もうリスクにしかならないよっていうのは、まあ、金融の方も、ね、知っていった方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います
1: ,すごく大事な、うん、活動ですよね、それ。
0: 頑張りますよ、まあ。私はちょっと、あの、他の、あの、企業担当スタッフが一生懸命、今、あの、お話し合いしてくれてます。<笑>はい、ありがとうございます。じゃあ、10月の、あ、一回ここで、昨日長くなっちゃいましたね。もう20分になっちゃうので、はい、えっと、ここまでが5月から9月の振り返りでした。でまた次ですね10月から12月の振り返りとあと、えー、セクシーボイス松木さんと、えー、萌え用のですねグッドニュースバッドニュースのご報告をしたいと思いますので、えー、次も皆さんぜひ聴いてください。それではまた。